Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kami yuhibbu rabbana wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sanin al-imiddin Allahumma anfa'ana mima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbalan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Alhamdulillah para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di suatu majelis yang mulia dan ini adalah suatu nikmat yang besar. Yang dimana para ulama itu menjelaskan ada dua macam rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama adalah rizki yang berkaitan dengan badan. Dan yang kedua adalah rizki yang berkaitan dengan hati. Saya ulang, yang pertama adalah rizki yang berkaitan dengan badan. Yang kedua adalah rizki yang berkaitan dengan hati. Kedua nikmat ini, rizki yang uh, diberikan pada badan, ini patut kita syukuri, begitu juga Rizki yang diberikan kepada hati kita juga patut kita syukuri. Bagaimana bentuk rizki tersebut? Yaitu dimasukkan rizki pada badan, yaitu kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk beraktivitas, juga diberikan harta, dan rizki semacam ini didapati oleh orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Didapatkan oleh orang kafir, begitu juga oleh orang-orang muslim. Sedangkan rizki yang kedua, tadi rizki pada anggota badan, ini adalah rizki yang khusus, terkhusus saja untuk orang-orang beriman. Ya ini terkhusus saja untuk orang-orang beriman, yaitu rizki yang dapat menyeburkan hati di sini berupa ilmu, rizki berupa iman, dan juga bagaimana kita diberikan taufik untuk beramal soleh. Ini cuma diberikan pada orang beriman. Maka kalau kita mendapatkan dua nikmat tersebut, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang pandai mensyukuri nikmat, dia akan terus ditambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah katakan, La in syakartum, la azidannakum. Jika kalian itu mau bersyukur, tentu aku akan menambah, Nikmat-nikmat kepada kalian Tentu aku akan menambah Yaitu Allah akan menambah Nikmat-nikmat kepada kalian Kemudian satu Doa tadi yang kami sebutkan di awal Di awal pembahasan kita tadi Yaitu ini yang diajarkan Ya ini para jamaah perlu perhatikan Ini yang diajarkan atau yang diwasiatkan Oleh Nabi SAW kepada Mu'ad yaitu disebutkan Nabi SAW itu mengatakan kepada Mu'adz Ya Mu'adz 
Wallahi inni la uhibbuka Wallahi inni la uhibbuka Wai Mu'ad Demi Allah Sesungguhnya aku itu benar-benar mencintaimu Sesungguhnya aku itu benar-benar mencintaimu Fakal Maka ketika itu Mu'ad Itu diberi kabar lagi oleh Nabi SAW Ketika Nabi SAW awalnya mengatakan aku mencintaimu. Maka ini juga jadi tuntunan bahwasanya boleh kita menyatakan cinta kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Lalu ketika itu Nabi SAW wasiatkan kepada Mu'ad. Usika ya Mu'ad. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad. La tada'anna fi duburi kulli salatin. Janganlah engkau tinggalkan. Selepas engkau itu melaksanakan salat Atau engkau berada di akhir salat Hendaklah engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yaitu artinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu. Untuk terus berzikir padamu Dan pandai-pandai aku bersyukur kepadamu ya Allah Dan juga supaya aku terus memperbagus ibadah untukmu Tiga hal yang Nabi SAW wasiatkan kepada Mu'az Diperintahkan tadi kapan? Dibaca di dubur solat Apa yang dimaksudkan dubur solat di sini? Para pekulama khilaf dalam masalah ini Intinya makna yang paling tepat Dimaknakan dubur solat Kalau ini kaitannya dengan zikir Pujian-pujian pada Allah Maka letaknya sesudah solat Namun kalau dubur itu kaitannya dengan doa Maka letaknya sebelum salam ya Setelah tasyahud Sebelum salam setelah tasyahud Yaitu di akhir solat Karena dubur Secara bahasa itu adalah maknanya akhir dari sesuatu Jadi bisa dimaknakan dengan dua makna tadi Jadi sekali lagi kalau untuk doa itu nanti letaknya di akhir sholat sebelum salam. Kemudian kalau maksud dubur sholat, itu kaitannya dengan zikir, atau yang dibaca itu adalah zikir pujian-pujian pada Allah, ini letaknya sesudah salam, sesudah sholat. Artinya di luar dari sesuatu. Nah, ini rincian yang paling bagus. Iya. Ya. Jadi kita lihat tadi zikir yang diajarkan di sini dibaca di akhir salat. Yang dimaksudkan di sini adalah paling bagus kita membaca zikir ini Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kita baca sebelum salam. Di akhir salat setelah kita membaca tasyahud. Sama seperti kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wamin azabil qabri Wamin fitnatil mahya wal mamad Wamin syarri fitnatil masihid darjal Ini juga kita baca ya Di akhir sholat sebelum salam Sama dengan doa yang saya ajarkan tadi Apa kaitannya dengan bahasan kita kali ini? 
Yaitu di dalam doa tadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Mu'az bin Jabal. Kalau namanya wasiat berarti ini suatu yang penting. Bukan suatu yang biasa-biasa saja. Yaitu Nabi SAW mewasiatkan hendaklah engkau itu banyak berzikir. Ya. Kemudian bersyukur. Kemudian juga baguslah dalam ibadahmu, ibadahmu hendaklah mengikuti tuntunan. Maka ini hendaknya kita minta di setiap akhir salat kita. Ya, di setiap akhir salat kita. Saya harap sekali para jamaah bisa mengamalkan doa ini karena ini sampai jadi wasiat khusus untuk muas. Namun ini bukan terbatas saja untuk muas, namun juga untuk kaum muslimin yang lainnya. Karena mengandung kebaikan yang banyak. Kita diperintahkan tiga hal di sini untuk berzikir. Banyak yang lalai dari berzikir. Sehingga kita minta pada Allah supaya kita komitmen terus ya. Terus kita diberi keistikomahan. Langgang untuk terus berzikir pada Allah. Kemudian yang kedua. Kita diperintahkan untuk bersyukur. Kemudian yang ketiga kita diperintahkan untuk bagus dalam ibadah. Nah konsen kita ini pada kalimat Allahumma inni ala zikrika. Intinya bentuk zikir. Perlu kita pahami secara lebih luas terlebih dahulu zikir. Ini bisa dalam tiga bentuk. Dan ini yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim. Rahimahullah. Zikir itu ada dalam tiga bentuk. Orang yang berzikir seperti ini. Dia disebut berada dalam majlis zikir. Yaitu apa yang dimaksudkan dengan zikir-zikir yang tadi. Tiga bentuk tadi. Yang pertama. Zikir berupa pujian-pujian pada Allah. Ya, zikir berupa pujian-pujian pada Allah. Contohnya di sini apa? Misalnya kita menyanjung Allah, subhanallah. Karena situ berarti kita mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Kemudian, contohnya lagi, kita ucapkan alhamdulillah. Berarti kita memuji Allah yang memiliki sifat-sifat yang bersempurna. Kemudian kita juga lagi berzikir dengan bentuknya pujian Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yaitu maknanya Allahu Akbar min kulli kabir. Allah itu Maha Besar daripada segala sesuatu yang besar. Tiga makna tadi, ya. Atau tiga bentuk tadi yang kami contohkan ini adalah zikir yang bentuknya itu pujian. Ini termasuk zikir. Kemudian yang kedua, zikir bentuknya adalah dengan merenungkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Zikirnya bentuknya adalah merenungkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi ketika Allah memberikan kita nikmat sehat, kita mengingatnya itu sudah disebut berzikir. Ketika Allah memberikan kita nikmat harta, kita gunakan dalam kebaikan dan kita mengingat ini adalah nikmat dari Allah, maka itu juga disebut berzikir. Kemudian kita diberikan umur panjang dan umur ini, Alhamdulillah kita diberikan taufik untuk terus beramal soleh. Nah itu juga disebut berzikir. Nah ini bentuk zikir yang kedua. Kemudian yang ketiga. Bentuk zikir yang ketiga itu adalah mempelajari perintah dan larangan-larangan Allah. Mempelajari perintah dan larangan-larangan Allah. Kita mempelajari hal-hal yang wajib. Salat. Berada kita di majelis ilmu, 
Bagaimana kita mengetahui bagaimana sifat sholat Nabi SAW, sifat wudhu Nabi SAW. Gitu juga kita mengetahui berbagai macam larangan. Mana yang termasuk dosa-dosa besar, mana yang termasuk kesyirikan. Kemudian kita merenungkan uh, tentang perintah dan larangan tersebut. Nah ini termasuk juga dalam berzikir. Oleh karena itu majelis ilmu yang kita berada saat ini juga disebut majelis zikir. Karena dalamnya kita mempelajari perintah dan juga berbagai larangan dari Allah Subhanahu ta'ala Maka siapa yang duduk di majelis ilmu semacam itu maka dia disebut juga berada dalam majelis zikir. Intinya kita yang bahas di sini adalah zikir dalam bentuk yang pertama. Ya zikir dalam bentuk yang pertama yaitu zikir berupa pujian-pujian pada Allah. Intinya zikir itu punya berbagai macam manfaat. Saya bisa menyebutkan sebagiannya dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabil Sayyib. Dalam kitab beliau Al-Wabil Sayyib di antaranya beliau menyebutkan bahwasanya orang yang berzikir akan mendapatkan manfaat yang pertama kalau dia berzikir pada Allah maka Allah akan terus mengingatnya kalau seseorang itu berzikir pada Allah Allah itu akan terus mengingatnya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-152 Allah berfirman Faskuruni askurukum. Ingatlah padaku, maka aku akan mengingat kalian. Ingatlah padaku, maka aku akan mengingat kalian. Di sini katakan bahwasanya kalau orang itu mengingat Allah, yaitu dengan berzikir pada Allah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah juga akan mengingatnya. Artinya Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Lantaran dia berzikir. Maka dari ayat ini Ibnu Qayyim itu mengatakan, seandainya tidak ada keutamaan zikir. Selain yang disebutkan dalam ayat ini, maka sudahlah cukup keutamaan yang disebut. Kalau tidak ada keutamaan zikir selain yang disebutkan pada ayat ini, maka sudah cukup keutamaan tersebut. Karena orang yang berzikir akan dibalas dengan balasan yang besar, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusannya dan akan memberikan pertolongan kepadanya. Ini sudah luar biasa ayat yang singkat, namun menunjukkan faedah yang besar dari zikir itu sendiri. Kemudian zikir juga, sebagaimana kita dapat melihat dari perkataan Syekhul Islam Nutaimiyah, zikir itu akan semakin menghidupkan hati. Zikir itu akan semakin menghidupkan hati. Nah, tentang keutamaan zikir yang kedua ini, saya sebutkan perkataan Ibnu Qayyim tentang gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Di mana Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan, "Azikru lil qalbi mislul ma' lis samak." Yang namanya zikir untuk hati itu keadaannya seperti Air yang ada pada ikan Seperti ikan yang ada pada air Ikan yang berada dalam air Jadi zikir pada hati kita itu keadaannya sama seperti ya Ikan yang butuh pada air Maka Syekhul Islam itu mengatakan Coba bayangkan bagaimanakah keadaan ikan Apakah dia itu bisa hidup Ketika dia itu terpisah dari air. 
Berarti di sini kalau ikan itu bisa mati gara-gara tidak ada air, maka demikian juga hati kita. Hati kita juga bisa mati gara-gara tidak ada zikir. Berarti sebaliknya hati kita bisa jadi hidup kalau kita selalu mengisi hati tersebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat apa yang dipraktekkan oleh Syekhul Islam Nutaimiyah dan ini ada kaitannya dengan zikir pagi petang yang kita bahas. Yaitu jika kita perhatikan seseorang itu kalau dia melupakan zikir, keadaannya bisa jadi lemah. Karena hatinya lemah, fisiknya juga jadi lemah. Makanya seluruh Islam Inutimiyah itu punya kebiasaan di pagi hari untuk berzikir. Sampai-sampai pernah ditanyakan oleh muridnya Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim itu pernah menceritakan gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah sesekali itu pernah sholat subuh dan beliau duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sampai beranjak siang. Setelah itu beliau berpaling padaku yaitu berpaling pada Ibnu Qayyim dan berkata, "Ini adalah kebiasaanku, hai Ibnu Qayyim. Itu kebiasaanku di pagi hari. Jika aku tidak berzikir, ya jika aku tidak berzikir seperti ini, hilanglah kekuatanku." Jika aku tidak berzikir seperti ini, hilanglah kekuatanku. Atau beliau menyebutkan, menyebutkan perkataan beliau semasa misal itu. Maka apa yang dilakukan oleh Mutaimi ini menunjukkan bahwasanya di antara faedah zikir yang besar tadi dapat menghidupkan hati dan lebih membuat seorang itu menjadi semangat di pagi hari. Dia ketika melakukan aktivitas-aktivitas di siang harinya sampai sore harinya dia akan semangat. Karena hatinya itu jadi hidup. Kemudian ditambahkan lagi dengan support dari zikir tadi, membuat dia lebih semangat lagi untuk beraktivitas. Namun di sini perlu diperhatikan, walaupun zikir punya manfaat seperti itu yang kami tekankan, ada beberapa petunjuk di sini dalam masalah zikir, yaitu yang perlu diperhatikan zikir itu hendaklah dengan merenungkan makna yang dikandung dalam setiap zikir tersebut. Hendaklah ketika kita berzikir bukan sekedar di lisan saja. Bukan sekedar saya kita perbanyak di lisan kita ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kemudian tanpa paham maknanya sama sekali. Wahai ikhwan sekalian, perlu pahami bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh guru kami yaitu Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Beliau itu pernah mengatakan bahwasanya yang namanya zikir itu kalau Zikir tersebut tidak direnungkan maknanya keadaannya itu sama seperti orang yang minum obat lantas tidak tahu apa yang dia minum. Contoh saja misalnya kita tahu ya kalau di tempat kita misalnya kalau pakai obat tetes mata itu jelas obatnya itu bagaimana bentuknya. Namun ada juga mungkin yang sama-sama botolnya kecil seperti itu diberi ya kalpanaks yang sifatnya itu panas coba sifatnya itu panas yang satu itu untuk obat mata yang satu itu untuk panu nah ketika ada yang salah beri pada matanya seperti tadi maka akhirnya obat tadi tidak membawa manfaat kalpanaks kok diberikan pada mata misalnya tentu saya jadi celaka ya tentu saya jadi celaka maka ini Permisalan yang parah, kami katakan ini permisalan yang hiperbolis, berlebihan. Namun, intinya kalau orang, ya, 
ya kalau kalau kita ini ya perhatikan orang yang berzikir namun dia tidak paham itu sebagaimana permisalan dari Syekh tadi ya dia bisa jadi salah dalam berzikir dan juga kalau ini dikaitannya dengan doa bisa jadi salah dalam ber, berdoa maka jangan jadikan seperti itu intinya kalau kita itu berzikir ya berusaha untuk pahami maka sertakan dengan terjemahan kalau tidak pahami namun kalau sudah biasa sudah bisa memahami bahasa Arab sudah bisa memahami tekstual bahasa Arab langsung dan dia bisa merenungkan nah itulah yang dituntut dari zikir tersebut jadi ini poin yang perlu kami sampaikan ya tentang masalah zikir tadi karena di sini juga disebut oleh Syekh Abdul Aziz Atorifi beliau katakan bahwasanya kadang orang itu berzikir padahal misalnya zikir pagi itu diantaranya disebut Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la Alim. Di antara keutamaan zikir ini, itu kan seseorang tidak akan diganggu dengan gangguan apapun dengan izin Allah. Dia tidak diganggu dengan gangguan apapun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kata Syekh di sini boleh jadi orang tiap hari itu baca zikir seperti tadi, eh di siang hari dia malah kesurupan. Boleh jadi dia punya kebiasaan bahasa zikir tersebut, ya, eh siang hari dia kena penyakit. Apa sebabnya? Kata beliau di antara sebab yang paling kita anggap sebagai sebab itu karena saat berzikir tidak direnungkan, cuma sekedar di lisan saja. Jadi kadang kalau orang itu sudah rutin seperti itu setelah sholat berzikir, setelah uh, pagi itu tadi itu berzikir, kemudian di petang hari juga berzikir, malah zikirnya tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Nah ini jangan sampai zikir yang kita rutinkan setiap harinya malah punya efek yang tidak baik pada diri kita. Bukan dari zikirnya sebenarnya, namun dari keadaan diri kita sendiri yang tidak memaham, tidak mau memahami zikir yang kita baca. Nah kemudian ada aturan-aturan sedikit yang kami jelaskan terlebih dahulu tentang masalah zikir di sini, terutama ketika kita membaca zikir pagi dan petang. Kalau masalah waktunya. Masalah waktunya zikir untuk zikir pagi waktu yang paling utama kita membacanya adalah e, ketika sudah masuk waktu fajar yaitu masuk sholat subuh sampai matahari itu terbit. Namun masih dibolehkan ingat ya, namun masih dibolehkan sampai waktu zawal yaitu saat matahari tergelincir ke barat yaitu menjelang waktu zuhur zikir ini masih boleh dibaca. Jadi kalau ada yang tidak punya kesempatan di pagi hari karena sibuk dengan aktivitas, kemudian dia tunda setelah matahari itu terbit, itu masih dibolehkan. Ini menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama. Walaupun ada ulama yang membatasi cuma sampai matahari terbit saja. Kemudian untuk zikir petang, nah ini lebih terjadi persisian yang kuat di antara para ulama. Ada yang mengatakan, sebagian pendapat mengatakan dari siang hari setelah zuhur sampai matahari tenggelam. Ada yang mengatakan dari waktu asar sampai matahari tenggelam. Dan ada lagi yang berpendapat dilihat dari waktu malam. Yaitu mulai dari tenggelamnya matahari sampai nisful layl. Yaitu nisful layl sini bukan waktu midnight, ya bukan waktu tengah malam. Namun yang dimaksudkan di sini adalah nisful layl itu waktu malam dibagi dua. Yaitu kalau kita hitung-hitung ya kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 4. Berarti sekitar jam 11 malam. Walau-walau yang kami kuatkan untuk waktu zikir petang itu dimulai dari tenggelamnya matahari. 
Di antaranya misalnya ketika Nabi SAW Ini jadi alasan kami Kenapa memilih pecenderung pada pendapat ini Ketika beliau Salam itu menyebut Bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Wahuwa ala kuli syai'in qadir Nah ketika beliau menyebutkan bacaan ini Lalu di akhir hadis itu disebutkan Kalau siapa yang membacanya maka dia akan terjaga dari setan hatta yumsiya wa iza qalaha maghrib jika dia membaca selepas maghrib lihat ya artinya ketika matahari sudah tenggelam dia membaca itu tadi bacaan tadi maka dia akan mendapatkan keutamaan dikatakan di sini ba'dal maghrib artinya setelah matahari itu teng- tenggelam Bukan dikatakan di sore hari Ba'dal Asar. Jadi kalau kita melihat dari spesifik hadis sebutkan seperti itu. Dalam riwayat yang lain lagi misalnya tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan jika seseorang itu membacanya, mamin abdin yakul fi sabah kulli yaumin wa masa kulli lailatin. Siapa di antara hamba yang membaca zikir tadi setiap pagi dan setiap masa di waktu petang masaknya diterjemahkan apa di sini oleh Nabi Nabi katakan kulilailatin yaitu setiap malamnya maka masa tadi diterjemahkan dengan malam maka waktu petang tadi diterjemahkan diterjemahkan dengan malam dan malam ini dimulai dari tenggelamnya matahari ya malam ini dimulai dengan tenggelamnya matahari maka Allah alam dengan alasan-alasan seperti itu kami lebih cenderung Zikir petang itu dibaca setelah matahari itu tenggelam. Jadi ketika sudah azan maghrib misalnya boleh kita mulai baca zikir tersebut nanti setelah sholat lagi setelah sholat maghrib baru dilanjutkan lagi. Nah ini waktu yang lebih bagus untuk membaca zikir petang tadi. Adapun aturan yang lainnya yang perlu diperhatikan lagi ketika kita berzikir ahsannya berzikir tadi dilakukan dalam keadaan berwudu. Nah, namun kalau tidak berwudhu Tidak masalah Dan itu berwudhu tadi bukan syarat Bahkan dalam keadaan bersuci tadi Ini dikatakan ini bukan syarat Sampai wanita haid pun ya Ingat ya Sampai wanita haid pun Itu masih dibolehkan untuk berzikir ya Sampai wanita haid pun Itu masih dibolehkan untuk berzikir Sebagaimana ada perkataan dari Imam Nawawi Rahimahullah Beliau pernah mengatakan Ulama kaum muslimin itu sepakat bahwa membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca takbir. Yaitu membaca subhanallah, la ilaha illallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu Akbar. Juga membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Juga bentuk-bentuk zikir yang lainnya. Itu diperbolehkan bagi orang yang junub maupun wanita haid. Bagi orang yang junub maupun wanita haid. Jadi apa yang disebutkan di sini dikatakan sepakat berarti bersuci tadi bukan syarat untuk berzikir. Bersuci tadi bukan syarat untuk berzikir. Artinya kalau orang dalam keadaan tidak berudul, bolehkah dia membaca zikir pagi petang? Jawabannya boleh. Namun keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih sempurna jika orang itu berzikir dalam keadaan suci. Kemudian kalau ada hitung-hitungan nanti, dalam masalah zikir ini, hendaklah 
digunakan jari jemari itu lebih utama daripada menggunakan biji tasbih. Jadi lebih utama berzikir dengan jari jemari. Dan ini disebutkan keutamaannya. Lihat perhatikan keutamaannya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW itu katakan alaikunna bitasbih wa tahlil wa taqdis wa akidna bil anamil fa innahuna mas'ulatun mustantaqatun wala tagfulna fatansayna ar-rahmah Hendaknya kalian bertasbih bertahlil mengucapkan la ilaha dan bertaqdis menyucikan Allah dan hitunglah dengan ujung jari jemari kalian karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara pada hari kiamat. Maka janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah. Lalu jari jemari yang digunakan apa ya? Tentu saya tangan kanan. Di sini aturannya. Mau hitung dengan ruas-ruas jari, hitungannya bagaimana, itu tidak ada aturan. Jadi bebas. Ya, memulai dari atas. Ya, ruas bagian atas turun ke bawah. Atau bagian bawah naik ke atas Ya monggo dipersilahkan hitungannya Mau diatur sendiri juga boleh ya Mau triknya Mulai dari kelingking apa mulai dari uh, Jari telunjuk Ya monggo silahkan diatur Yang penting jumlahnya diharapkan Sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam hadis Kemudian aturan lagi Yang perlu diperhatikan dalam masalah zikir Disini hendaklah bisa dirutinkan Karena memang sebaik-baik amalan itu bukan amalan yang banyak namun sebaik amalan itu adalah yang bisa dijaga rutin atau bisa dijaga aja tetap terus ada. Ya, amalan seperti ini lebih bermanfaat daripada amalan yang dilakukan sekali-kali namun dalam keadaan banyak. Maka pernah ada seorang sahabat itu datang mendatangi Nabi SAW. Itu seorang Arab Badui mendatangi Nabi SAW. Kemudian ia bertanya, ayun nasi khair, manusia manakah yang baik? Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, mantola umruhu wa husna amalu. Yaitu orang yang panjang umurnya dan baik juga amalannya. Orang yang panjang umurnya dan baik juga amalannya. Waqalal akhar. Dan yang lainnya itu mengatakan, Ya Rasulullah, Inna sara'i al-Islam qadaka surat aliyya famurni bi'amrin at-tashabbasu bihi. Wahai Rasulullah, sungguh syariat Islam itu begitu banyak. Coba berikan kami saja satu amalan yang dimana kami bisa rutin untuk menjaganya. Maka Nabi SAW itu katakan, La yazalu lisanu karotban min zikrillah. Hendaklah lisanmu itu selalu basah dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini dikatakan dengan kalimat La yazal. La yazal di sini mengandung makna istimroriyah, yaitu makna yang berarti terus menerus. Maka diperintahkan zikir itu terus menerus tetap ada continue itu lebih baik. Dan dalam hadis yang lainnya dari Aisyah, Rasulullah SAW itu bersabda, Ahabul a'mal ilallah adwa muha wa inqallah. Sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu SWT adalah amalan yang kontinu, yang rutin dilakukan walaupun jumlahnya itu sedikit. Nah, maka dengan memperhatikan aturan-aturan ini, semoga kita bisa tahu bagaimana cara berzikir yang benar. Nah, sekarang kita akan lihat tentang masalah zikir di sini. Kami sebutkan bacaan zikir pagi beberapa saja di sini dan di sini kami beri catatan ada beberapa yang kami koreksi untuk kesohihan zikir-zikir yang ada nanti bisa diperhatikan beberapa yang kami sengaja hilangkan dari buku zikir yang kami susun dan kami menyelisihi Syekh Said bin Waf Al Qatani dalam pensohian hadisnya nah, sehingga mungkin ada yang berbeda dengan pembahasan dalam kitab Hisnul Muslim 
ya ini mungkin ada yang berbeda dalam pembahasan kitab Husnul Muslim ya karena kita tahu bahwasanya Syekh Said bin Auf Al Qatani ini seorang ulama besar dan punya karya tulis yang banyak dan beliau banyak merujuk untuk mensayangi hadisnya entah dari Syekh Al Bani ya atau dari Syekh Abdul Aziz bin Bas dan prinsip Syekh Abdul Aziz bin Bas dan Syekh Al Bani nah, itu agak berbeda ya dan kami dalam penilaian nanti lebih cenderung pada penyesuaian dari guru kami sendiri yaitu Syekh uh, Abdul Aziz At-Tarifi dan juga ada beberapa yang kami ambil dari pendapat Syekh Al-Bani rahimallahu sehingga ada beberapa yang mungkin disahihkan oleh penulis Islam Muslim Syekh Said bin, Maf- bin Waf Al-Qahtani namun kami mendoifkannya setelah melakukan penelitian ulang kita lihat bacaan zikir pagi ada di situ membaca ayat kursi dan alhamdulillah kita yakin ini sudah kita hafalkan dan diantara keutamanya orang yang baca zikir ini berupa ayat kursi ketika pagi maka dia akan dilindungi sampai petang. Kalau dia membaca ayat kursi itu dari petang hari maka dia akan dilindungi sampai pagi dan pelindungan Allah itu sungguh luar biasa. E, Di situ buku zikir besar apa buku zikir kecil? Okey, sebentar. Tak selesai. Buku zikirnya berarti seperti ini, ya? Ah, isinya hampir sama itu, isinya hampir sama. Ah, coba saja lihat di dibuka di zikir yang dibaca di waktu pagi, ya. Saya takutnya halamannya itu berbeda. Karena ini cetakan kedua, nanti yang akan terbit baru itu cetakan ketiga. Yang, ya taib. Yang terbaru itu ini, ya nanti ini yang sudah ada revisinya. Halaman 18 nanti silakan yang lainnya buka halaman 18. Nah di situ ada baca ayat kursi tadi keutamaannya sudah saya sebutkan. Kalau di revisi terbaru itu saya sebutkan keutamaan-keutamaannya lagi. Ya keutamaan-keutamaan baca zikir itu itu apa? Biar semakin motivasi kita untuk membacanya. Kemudian setelah itu ada baca surat al-ikhlas tiga kali, al-falak. Tiga kali, Anas tiga kali. Ya, keutamaannya apa? Siapa yang membaca tiga surat tadi, masing-masing tiga kali, maka sesu- segala sesuatu akan dicukupkan untuknya. Jadi keperluannya akan dimudahkan oleh Allah, diberikan kecukupan pada hari tersebut. Kemudian setelah itu ada bacaan Asbahna wa Asbahal Mulkulillah, Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahu ala kulli syai'in qadir Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yawm Wa khaira ma ba'dahu Wa a'udhu bika min syari ma fi hadal yawm Wa syari ma ba'dahu Rabbi a'udhu bika min al-kasal Wa su'il kibar Rabbi a'udhu bika min adhabin fil nari Wa adhabin fil qadar Di sini tidak disebutkan keutamaan khusus namun kandungan doa tadi itu kita minta supaya hari ini dan hari besoknya kita diberikan berbagai macam kemudahan. Kemudian kita dijauhkan dari sikap malas, kita dijauhkan juga dari kejelekan di masa tua, kemudian nanti diperkaitan dengan di akhirat, kita minta pada Allah supaya dijauhkan dari siksa neraka dan siksa di alam kubur. 
Kemudian ada juga bacaan Allahumma bika asbahna. Setelah itu ada bacaan Allahumma bika asbahna. Wabika amsayna. Wabika nahya. Wabika namutu. Wa ilaikan nusyur. Ini kita memohon pada Allah. ya Supaya keadaan pagi kita dan sore kita itu dimudahkan. Dan kita di sini meyakini bahwasanya kepada Allah lah nanti kita akan dibangkitkan. Ini hadisnya juga sahih, jadi bisa diamalkan. Kemudian yang berikutnya bacaan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant Jadi ini disebut Sayyidul Istighfar. Sayyid itu artinya penghulu. Istighfar itu adalah bacaan istighfar. Jadi di antara bentuk istighfar kita bisa baca bacaan yang panjang ini. Jadi kalau kita mohon ampun pada Allah bisa membaca bacaan yang panjang seperti ini. Keutamaannya barang siapa yang baca zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan lalu ia mati dalam dia mati sebelum petang hari maka dikatakan ia termasuk penghuni surga. Kemudian siapa yang membaca zikir itu di petang hari lalu sebelum pagi hari dia itu mati maka dia juga akan dicatat sebagai penghuni surga. Jadi ini di antara jalan kebaikan ya kita bisa masuk surga dengan mengamalkan zikir ini. Kemudian setelah Sayyidul Istighfar ada bacaan Allahumma inni asbahtu Ushidu wa ushidu hamalata arshika Ushiduka wa ushidu hamalata arshika Wa malaikatak Wa jami'a khalkik Annaka antallahu la ilaha illa anta Wahdaka la syarikalak Wa anna muhammadan abduka wa rasuluk Ini dibaca empat kali Ya ini dibaca empat kali Keutamaannya barang siapa yang mengucapkan zikir ini ketika pagi dan petang hari sebanyak empat kali. Maka disebutkan dalam hadis Allah akan membebaskannya dari siksa neraka. Nah kemudian ini catatan yang perlu di... Iya. Baik. Kemudian bacaan selanjutnya. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa Semuanya ada bacaan itu saya yakin. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasa'i dalam Al-Yaum wa Lailah Amal Al-Yaum wa Lailah juga Ibnu Sunni dan Ibnu Hibban. Kalau saya Ibnu Bas ini menyatakan hadis ini hasan, namun kami lebih cenderung pada pendapat hadis ini doif. Jadi bacaan Allahumma ma asbahabi min nikmatin kami hapus dari buku zikir revisi terbaru. Ya, jadi kami katakan tadi di awal memang ada penilaian yang berbeda di antara para ulama. Kalau masih ada yang mengamalkan zikir itu sebenarnya tidak ada masalah karena dia beramal dengan pendapat ulama yang dia yakini sampai ilmu kepada dia. Namun kalau ada yang sudah meneliti ulang dan dia mengoreksi Ya, maka hendaklah dia mengikuti pendapat yang baru Jadi yang tadi Itu bisa diberi catatan Itu hadis yang waif
bukan bacaan untuk zikir pagi dan petang. Kemudian selanjutnya lagi ada bacaan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini bi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, wa a'udzubika min adzabi min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Yang bacaan zikir ini ini juga dikeluarkan oleh Abu Daud Ahmad Anasai dalam Amal Al-Yawm Al-Lailah Ibnu Sunni ya juga oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad Syekh Ibnu Bas menghasankan hadis ini namun yang lebih tepat hadis ini adalah hadis yang dhaif ya beberapa ulama mendhaifkan hadis ini ya sehingga hadis ini juga bisa diberi catatan Allahumma inni as'alukal afwa wal af Allahumma afini fi badani tadi ini diberi catatan dhaif jadi yang ini bagian ini juga tidak diamalkan. Kemudian yang berikutnya adalah bacaan Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini diberi catatan juga hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dan yang lainnya. Ya, dan ada sebagian ulama yang menyesuaikannya seperti sesuai Al-Arnaud dan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud dalam sanad dalam penjelasan Zadul Ma'ad, catatan kaki Zadul Ma'ad, namun yang lebih tepat hadisnya adalah hadis yang dhaif. Jadi ini juga bisa dihapuskan dari buku zikir yang ada. Kemudian bacaan zikir yang berikutnya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin raw'ati Allahumma hafazni min baini yadaya wa min khalfi wa yamini wa an shimali wa min fawki wa a'udhu bi azamati an uqtala min tahti Siapa yang baca zikir ini di pagi dan petang hari maka dia akan mendapatkan perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga dan hartanya dari berbagai macam gangguan yang datang dari berbagai arah Ha, hadis ini hadis yang sahih bisa diamalkan ya, Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan para ulama mensahihkan hadis ini. Kemudian yang berikutnya, Allahumma alim al-ghaibi wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaithani wa syirkihi wa an aktarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Hadis ini dibaca satu kali. Ya, zikir ini dibaca satu kali. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Abu Bakar. Untuk dibaca pada pagi, petang, juga zikir ini dibaca saat beranjak tidur. Hadisnya sahih dan bisa diamalkan. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tiga kali. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian yang berikutnya lagi bacaan raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyah. Nah, ini adalah bacaan zikir juga yang dibaca ketika pagi hari bisa diamalkan hadisnya dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan hadisnya adalah hadis yang hasan. Kemudian bacaan yang berikutnya lagi ya hayyu ya qayyum Birahmatika astaghis Aslihli sya'ni kullahu Walatakilni ila nafsi 
Torfata'inin Dalam riwayat yang lain dikatakan Torfata'inin abadan Torfata'inin abadan Zikir ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Fatimah Supaya diamalkan pagi dan petang hari Kemudian bacaan yang berikutnya lagi Ya asbahna Wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin Allahumma inni as'aluka khaira hadhal yaw Fathahu wa nasrahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud ya. Namun di sini diberi catatan kaki sebelumnya kami katakan di sini Hasan ditahqiq oleh Syaib Al-Arnaud dan Abdul Qadir Al-Arnaud namun yang lebih tepat di sini adalah hadis yang dhaif. Jadi bagian ini juga dihapuskan. Asbahna wa asbahal muqlillahi rabbil alamin. Dan seterusnya itu taif. Kemudian berikutnya bacaan asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala milati abina Ibrahim Hanifa Muslimau, wa makana minal musyrikin. Nah hadis ini, ini dibaca zikir ini dibaca satu kali saja. Namun cukup pagi hari. Sehingga tidak ada bacaan. Karena kami meneliti riwayat e, dalam Imam Ahmad. Dan guru kami juga Syekh Abdul Aziz At-Tarif itu katakan. Tidak ada riwayat untuk sore. Tidak ada riwayat untuk petang. Sehingga ini diberi catatan. Ini cuma dibaca pagi hari. Jadi sore harinya tidak ada. Amsayna ala fitratul islam. Wa ala kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiina Muhammadin s.a.w. Wa ala milati abina Ibrahimah Hanifa muslimah. Wa makanan minal musyrikin. Tidak dibaca di petang hari. Jadi tidak diganti dengan. Amsayna ala fitratil islam. Kemudian bacaan yang berikutnya. Subhanallahi wa bihamdi. Dibaca seratus kali. Ini keutamaannya. Siapa yang membacanya. Maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih dari orang itu. Kecuali orang yang mengamalkan semisal itu. Kemudian yang berikutnya bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku walaul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Di sini ada dua cara baca kalau dibaca 10 kali bisa bisa juga dibaca satu kali. Ini ketika pagi hari. Ya. Kalau satu kali itu dalam keadaan malas, namun kalau dalam keadaan semangat 10 kali. Nah, ditambahkan lagi yang berikutnya dibaca untuk satu hari. Yaitu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku walhamdu hamdu wa huwa la kulli qadir dibaca 100 kali. 100 kali ini dalam sehari. Berarti kalau kita baca ini di pagi hari tadi yang la ilaha illallah itu tadi dibaca untuk pagi hari jadi 110 ditambah lagi untuk sore hari jadi 120. Ya, ini totalnya jadi 120. Kemudian bacaan berikutnya lagi adalah subhanallah wa bihamdi adada khalqi waridu nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati wa midada kalimati bacaan ini Nabi SAW itu ajarkan kepada Juwayriyah dan Nabi katakan engkau berzikir lama ketika pagi hari cukup digantikan dengan bacaan ini saja kata Nabi SAW seperti itu kemudian bacaan yang berikutnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala Nabi SAW membaca ini setelah salam dari salat subuh ya setelah salam dari salat subuh Kemudian bacaan yang berikutnya lagi astagfirullah wa atubu ilaih. Ini dibaca 100 kali dalam sehari. Ya. Kalau dikatakan tadi la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir dibaca 100 kali. Begitu juga astagfirullah dibaca 100 kali ini boleh dicicil. Ya tidak punya keharusan harus dibaca langsung seperti itu. Kalau ada yang misalnya ah saya nyicil nanti 10 kali dulu, nanti 10 kali lagi, ada 10 kali lagi. Pokoknya 100 kali itu dalam sehari. 
Kemudian yang terakhir adalah bacaan Allahumma salli wa sallim ala nabiina Muhammad. Ini diberi catatan hadisnya do'if. Ya bacaan selawat seperti ini yang lebih tepat didoifkan oleh para ulama. Nah kemudian untuk zikir petang itu sama dengan zikir pagi. Paling yang tadi yang saya katakan do'if saja. Hmm, ya. Nyatai. Saya zikir petang saya cuma katakan, ya, zikir petangnya intinya sama seperti itu. Namun bacaan yang tadi saya sebutkan yang pertama tadi itu ada yang doif itu dihilangkan. Terus bacaan amsaina ala fitratul Islam, ala kalimatil ikhlas, ala dini nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya dan seterusnya. Itu dihilangkan ya Karena itu cuma bacaan untuk zikir pagi saja Bacaan sholawatnya juga dihilangkan Jadi ada beberapa yang dihilangkan ya Itu sama seperti ya Bacaan pada zikir pagi Adapun bacaan Cuma khusus dibaca petang hari saja Tidak ada di pagi hari Nah saya rasa itu saja yang saya jelaskan Tentang zikir pagi petang Dan silakan jika ada yang ingin bertanya ya Kami persilahkan Dan nanti bisa setengah jam ke depan kalau ada pertanyaan nggak masalah. Saya jam 9 kok acaranya. Ya. Ya. Hmm. Baik, asalnya zikir tadi dilakukan sendiri-sendiri Itu lebih utama daripada barang-barang beda kalau kita mengajarkan orang Kalau kita mengajarkan anak-anak misalnya Ayo kita baca zikir bareng-bareng biar semuanya itu hafal Nah ini tujuannya mengajar boleh Namun kalau sudah hafal Ya cukup sendiri-sendiri itu baca Dan ini lebih membuat kita itu menghayati apa yang kita baca Kalau barang-barang itu biasanya kita terganggu Kita belum selesai Eh yang ini kok sudah lebih kecepatan daripada kita Dan ada alasan-alasan yang lainnya Dan uh, para ulama juga anjurkan Seperti yang tadi kami katakan Cukup dibaca sendiri-sendiri Ya kemudian untuk nadanya Tidak perlu diatur lagu-lagu tertentu Atau misalnya Ada gerakan-gerakan tertentu Misalnya la ilaha illallah Nanti pas ilahnya baru ge, ini ya apa Kepalanya miring ke kiri Baru nanti yang lanjutannya lagi ke kanan lagi Jadi bulat balik kanan kiri seperti itu ya seperti kita sebut orang tripping lah ya yang ada di diskotik seperti itu mungkin karena dia jarang seperti itu akhirnya zikirnya dia buat seperti tadi intinya tidak ada cara-cara seperti itu ya intinya lakukan kita baca zikir seperti biasa yang terpenting tadi hayati zikir yang dibaca kalau kita terlalu banyak gerakan tidak memerenungkan tidak ada manfaat ya cuma sekedar dilisan saja walaupun dia sekedar dilisan itu dapat pahala namun dari sisi Faedah yang kita dapatkan itu sangat-sangat sedikit Jadi aturannya pokoknya uh, Baca sendiri-sendiri 
cukup dengan suara yang lirih ya jangan sampai mengganggu orang lain yang penting yang kita dengar zikir tadi kita baca nah itu sudah cukup tanpa dengan mengeruaskan suara apalagi kalau kita berada di masjid atau di halayak ramai ini juga lebih menjaga amalan kita kita tahu nanti amalan itu tersembunyi dan amalan tersembunyi itu lebih utama daripada amalan yang kita oleh orang banyak beda kalau dia bacanya itu keras-keras apalagi ini nanti ketika dia pergi ke kantor dia baca atau ketika dia pulang dari kantor dia baca lagi ya ini akan membuat amalan kita tidak jadi tersembunyi tersembunyi lagi namun cenderung nanti pada perbuatan riak wallahu alam itu sedikit yang kami tambahkan tentang aturan zikir tadi Asalnya zikir kita praktekkan sesuai apa yang disebut dalam hadis. Ya, kalau Nabi SAW itu katakan sebelum makan, ya Nabi perintahkan kepada ada seorang bocah yang waktu itu makannya tidak benar. Nabi katakan kepada dia, kul biyaminik makanlah dengan tangan kananmu. Ya, wakul mimayalik. Ya di awal dikatakan samillah wakul biyaminik wakul mimayalik. Sebutlah nama Allah. Itu maksudnya bacalah Bismillah saja. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Nah pengertian dari samillah ini cuma membaca bismillah. Maka kita praktekkan seperti itu pula. Sama seperti kita ketika menyembelih hewan kurban. Ya kita membaca cukup bismillah saja. Tidak kita baca bismillahirrohmanirrohim. Karena apa? Ada penempatan yang tidak tepat di sini. Karena kalau kita baca arrohmanirrohim. Artinya maha pengasih lagi maha punya yang pas saat menyembelih. Ya. Itu tidak pas. Karena ketika itu kita sedang berbuat yang bukan bentuknya adalah kasih sayang kepada hewan. Kita membunuhnya. Ya, namun ada manfaat di situ. Membunuhnya untuk mengambil manfaat. Intinya di sini kalau kita tambah, malah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi kalau dikatakan bismillah saja, maka bismillah. Adapun ada memang pendapat sebagian ulama untuk masalah makan tadi yang disebutkan. E, bisa ditambah seperti bismillahirrahmanirrahim. Namun memperhatikan tekstual hadis. Itu lebih utama daripada kita tambah Maka asalnya zikir-zikir yang ada juga Dari zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, zikir ketika makan, yang lainnya Ikuti hadis itu lebih utama daripada kita tambah-tambah sendiri Nah ini harus diperhatikan Kemudian, bagaimana kalau kita buat doa-doa tertentu misalnya Ini saya tambahkan lagi Mungkin ada yang punya inisiatif lagi Ah, bismillah itu kurang, saya tambah lagi dengan doa ini Nah, masalahnya di sini adalah kalau kita mengususkan suatu bacaan pada tempat tertentu, padahal tidak diajarkan. Nah, ini bisa jadi masalah. Barangkali orang-orang menganggapnya itu wajib. Padahal bacaan ini tidak ada, tidak pernah disampaikan oleh Nabi. Dan orang-orang nanti akan menganggap, oh ini juga bagian dari ajaran Nabi. Padahal dia cuma buat-buat sendiri dan ditambah-tambah sendiri. Sehingga, saya katakan tadi kembali, perhatikan tekstual hadis. Hadis katakan demikian, ya sudah. Kita sami'na wa ata'na. Ikuti saja. ya Dan itu sudah mencukupi kita.
Iya. Hmm. Iya, ada bacanya di kursi. Nah, maka perhatikan uh, yang dimaksud untuk ayat Al-Quran tadi, ya, yang lebih tepat untuk orang yang junub, dia masih boleh membaca namun tidak menyentuh Al-Quran. Dan juga tadi ayat Al-Quran yang dia baca itu maksudnya itu zikir, bukan maksudnya itu tilawah. Sehingga di sini dapat kita katakan dia masih boleh membaca zikir tersebut walaupun dalam keadaan junub. Misalnya nanti dia menunda mandinya nanti ketika waktu subuh. Ketika itu dia dalam keadaan junub itu boleh dia tetap masih membaca ayat kursi ketiga itu, ya. Asalkan di sini dia tidak menyentuh Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an yang dominannya itu bahasa Arab. Yang dominannya itu bahasa Arab. Namun kalau dia cuma sekedar baca saja sama seperti ada tulisan di dinding, misalnya ada tulisan ayat kursi di dinding kemudian kita baca. Nah, itu masih boleh. Ya, ada tulisan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin kemudian kita baca, itu masih boleh. Yang terlarang adalah menyentuhnya. Sehingga kalau dikatakan masih bolehkah tadi orang yang junub itu untuk membaca ayat kursi jawabannya masih boleh. Ya. Ya. Artinya bagus boleh diamalkan. Hmm. Boleh, boleh sekali, boleh sekali. Boleh. Masyaallah dan maknanya itu luar biasa makna tersebut yang terkandung dalamnya itu Uh, singkat namun punya kandungan yang luar biasa minta kesehatan ya minta uh, keselamatan ya kemudian kita minta dijauhkan dari kekufuran kefakiran ya dari siksa kubur pula isinya itu luar biasa boleh diamalkan uh, atau boleh kita ini pakai ini untuk bacaan ketika kita itu selesai sholat kemudian baca doa seperti ini boleh iya yeah. Dengan keyakinan Kita keyakinan Ini walau-walam Kalau untuk bacaan doa Saya belum menemukan Ini jadi bacaan doa Yang saya tahu ini Bacaan zikir pagi petang Yang penting kita punya keyakinan ya Ini cuma sekedar doa saja Dengan doa Dengan bahasa Arab Itu kita minta ya Namun kalau keyakinannya Ini adalah bagian dari zikir pagi petang Nah itu tadi Kalau sudah tahu ini adalah do'if Maka tidak boleh diyakini lagi Bagian dari zikir pagi petang Namun boleh jadi dalam riwayat yang lain Sebutkan ini cuma sekedar doa saja kalau demikian ya berarti boleh secara umum itu diamalkan untuk doa saja bukan bacaan zikir pagi petangnya. Ya, yang bagian terakhir dari bagian zikir pagi atau petang itu doif. Iya, ya sama zikir petang juga ada. Iya, iya. Ah, 
Sohi untuk sholawat Maksudnya tempatnya seperti itu Oh uh, Masya Allah Itu tempat untuk sholawat itu banyak sekali Saya sedang menyusun uh, Waktu dan tempat untuk bersalawat Saya susun di rumahiso.com Saya ambil dari kitab uh, Ibn Qayyim Ibn Qayyim itu ternyata punya kitab ya Yang khusus membahas tentang masalah sholawat pada Nabi Ya, yang khusus membahas masalah sholat pada Nabi yaitu kita beliau jala ulah afham. Nah di situ ada penjelasan waktu dan tempat untuk bersalawat lebih daripada 40 tempat yang saya temukan di dalam kitab tersebut. Namun ada uh, tempat sebagian tempat itu yang sahih penyebutannya ada yang taif, ya sehingga harus diseleksi lagi. Namun rata-rata itu lebih daripada kalau mau hitungnya lebih daripada 40 tempat. Kalau mungkin kita mau seleksi yang sahihnya saja. Nah itu artinya tempat untuk bersalat banyak sekali. Saya di sini baru di rumah Isolat Kamu saya baru susun sampai 12 tempat. Ya ini masih berlanjut karena saya ada masih meneliti ada yang dikatakan doif oleh sebagian ulama sehingga saya harus nimbang-nimbang itu boleh dimasukkan atau tidak. Ya intinya ini tempatnya itu berarti sangat banyak sekali. Ya ada ketika kita mau masuk masjid keluar masjid itu ada bacaan solawat. Setelah azan itu juga ada bacaan solawat. Ketika kita memulai doa itu juga ada bacaan solawat. Mengakhiri doa juga demikian. Begitu juga ketika kita ya nanti melakukan beberapa manasik di saat haji dan umrah juga ada bacaan solawat ketika itu. Ya artinya di beberapa tempat itu sangat banyak sekali untuk kita untuk bersolawat sehingga kalau ada yang meyakini bahwa kita bersolawat cuma sekali setahun saja pada perayaan tertentu maka ini keliru. Ya, karena dia mengkhususkan cuma hari itu saja Padahal Nabi SAW itu mengajarkannya setiap waktu Bahkan ketika nama beliau disebut tegas Maka hendaklah setiap orang itu bersalawat Bahkan ada ulama yang mengatakan sampai wajib Ketika Nabi SAW itu namanya itu disebut wajib Semuanya itu untuk bersalawat ketika disebut namanya Jadi yang namanya tegas Namun kalau cuma disebut misalnya beliau Nah ini kan barukan kata ganti Ya ini tidak Namun kalau disebut nama Nabi SAW tegas Maka hendaklah kita bersalawat. Jadi tempatnya banyak sekali. Jadi bukan hanya sedikit pagi petang. Ini bisa tergantikan dengan 40 tempat yang tadi saya sebutkan. Nanti insya Allah nantikan saja serialnya secara lebih lengkap di rumah Yisra.com. Masih dalam proses penyusunan. Belum rampung. Maka harus diperhatikan Zikir itu ada dua bentuk Ada yang mukoyat Dikaitkan dengan jumlah tertentu Dan waktu tertentu Dan ada zikir yang mutlak Yaitu bebas kita membacanya Misalnya zikir yang mutlak Artinya kapanpun kita boleh baca jumlahnya berapapun itu bebas Misalnya bacaan Yang Nabi SAW itu katakan Kalimatani khaifatani sakilatani filmizan Habibatani ilal rahman Ada dua kalimat Yang ringan Namun berat dalam timbangan dan ini dicintai oleh Allah yaitu bacaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Adakah di situ disebutkan aturan untuk membacanya? Tidak disebutkan. Artinya bebas kita baca berapapun, kapanpun boleh juga kita baca. Maka kalau kita temukan zikir-zikir semacam tadi termasuk bacaan la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang diperintahkan tadi 100 kali, ini kita baca untuk satu hari. Sepuluh kali tadi ketika pagi dan petang Bolehkah kita tambah lebih dari itu? Boleh Nanti masuk pada zikir yang mutlak 
Artinya karena bacaan tadi punya keutamaan, bahkan bacaan La ilaha illallah itu dikatakan sebagai miftahul jannah, kunci surga. Maka kalau kita membaca di waktu-waktu senggang kita, di waktu pagi atau siang saat kerja, atau di malam hari, ya saat mau menjelang tidur misalnya, dan ini kita, kita tidak khususkan dengan jumlah tertentu, pokoknya kita bacanya bebas, maka dibolehkan. Ya Jadi boleh menambah lebih daripada jumlah 100 tadi untuk satu hari. Iya. Ya selama bisa konsen saat misalnya mengemudi kemudian sambil renungkan tadi kan pikiran kita juga tidak akan terlalu terfokus banyak untuk nyopir saja. Termasuk kita ketika masak nyapu dalam rumah baca zikir tadi sambil direnungkan ya itu juga tetap masih bisa dilakukan dan ini tidak bertentangan sehingga kalau kita bisa melakukan seperti itu maka tidak apa-apa sambil beraktivitas membaca zikir-zikir tadi. Ya, tidak ada masalah. Selama aktivitas kita tidak terganggu dengan bacaan zikir. Kalau ada yang dituntut harus konsen, maka ya harus konsen. Jangan terganggu dengan bacaan zikir-zikir tadi. Allah wa'ala. Mungkin suatu waktu kita bahas tentang masalah selawat. Intinya, bacaan selawat, kalau dikatakan bacaan selawat, intinya kalau dalamnya itu ada selawat dan salam, nah ini kita sudah disebut berselawat. Ada selawat yang panjang yang uh, kita baca dalam sholat. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala li Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna kahamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala li Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna kahamidun majid. Ini bacaan selawat. Ini dikenal dengan selawat Ibrahimiyah. Karena situ ada penyebutan nama Nabi Ibrahim pada selawat itu. Kemudian ada tadi yang kita sebutkan misalnya walaupun tadi dikatakan doif bisa juga kita baca selawat Allahumma sholli wa sholim ala nabiina Muhammad. Ini bacaan selawat juga atau ketika kita menyebut nama Nabi sallallahu kita sebut sallallahu alaihi wasallam itu juga selawat. Dan ingat rata-rata ringkas seperti tadi, tidak terlalu panjang sampai satu bait ya, sampai satu halaman tidak. Ya, tidak kita temukan yang panjang-panjang seperti itu Sehingga kalau kita mau tahu bacaan-bacaan sholawat yang sesuai tuntunan ya, Itu biasanya ringkas-ringkas ya, Biasanya ringkas-ringkas ya, Ini patut dipahami seperti itu Karena ada kan kita lihat ada yang didendangkan Ada yang dibuat jadi nasyid, ada yang dibuat jadi lagu Nah ini kebanyakan panjang Coba kalau bacaan ini jadi syariat Sebagaimana kita baca tadi misalnya Kalau ada bacaan pagi dan petang 10 kali Baca sholawat yang panjang-panjang seperti itu Repot, berat dan Islam tidak pernah menganjurkan ajaran yang berat-berat semacam itu. Ajarannya adalah sifatnya yusrun. Sifatnya itu memudahkan. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam selalu mendatangkan kemudahan. Apa yang memudahkan? Nah itulah yang diajarkan kepada kita. Tidak pernah memberatkan dengan bacaan-bacaan yang panjang. Kemudian baca sampai 10 kali misalnya. Dan ini menghabiskan waktu kita. Tidak pernah seperti itu. Maka ini yang harus diperhatikan. Hati-hati dengan selawat beberapa selawat yang tersebar di masyarakat kita intinya yang sudah ma'ruf saja kita amalkan yang sudah kita tahu hadisnya yang kita amalkan nah itu lebih selamat daripada sedengan selawat-selawat yang dibuat-buat
Kalau sini 9 kurang seperempat 15 menit lagi berarti Jadi aturannya simpelnya tidak merubah panjang pendeknya dan tidak dengan alat musik. Juga nadanya tidak perlu niru-niru lagu-lagu yang sudah tenar. Ya jangan sesuaikan dengan lagu ini ya biar pas subhanallahnya alhamdulillahnya disampaikan dengan lagu-lagu yang para artis itu nyanyikan. Nah, itu jangan jadi rusak maknanya atau dia nanti buat pas-pasin dengan lagu-lagu tersebut. Jangan. Nadanya biasa-biasa saja. Itu masih dibolehkan selama tadi hindari Nada-nada musik dan juga alat-alat musik hmm. Ya Petang saja. Hadisnya sohi itu diamalkan ketika kita bertemu dengan tempat yang kita jarang singgah di situ, atau mungkin tempat-tempat seram, atau tempat-tempat yang kita takut, atau di situ mungkin banyak dikatakan banyak terjadi kejahatan. Kita pun membaca zikir tadi. Namun kalau yang tadi kita katakan tiga kali, nah itu kaitannya dengan zikir petang. Di luar tadi boleh ya ketika kita membacanya ketika berada di tempat-tempat yang asing tadi. Jadi dua-duanya bisa diamalkan tidak bertentangan. Ya. Itu seperti kecetakan kedua. Cetakan ketiga. Ini sebentar. Kalau yang ini ini cetakan kedua, Afwan. Ini cetakan ketiga, ini cetakan kedua. Hmm. Oh ini cover ini berbeda Berarti itu masih cetakan pertama Ya coba di ini Ya Ah itu cetakan pertama Ya itu cetakan pertama Ya Iya cetakan pertama dan kedua sama Cuma beda cover saja Ya kemudian Saya revisi di cetakan ketiga Seperti itu Hmm. 
başladı. Tayyip. Jadi nasihat kami, ya. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tadi, jangan jadikan hati kita lari dari zikir. Karena namanya zikir itu keadaannya sama seperti kebutuhan ikan pada air. Kalau ikan itu lepas dari air, lepas dari kolamnya, lepas dari akuariumnya, tentu saja nanti ikan tersebut akan mati. Maka yang namanya hati juga demikian. Hati dengan zikir itu sangat terkait sekali. Hati sangat sangat butuh sekali pada zikir. Maka jangan sampai lalai, ya, karena keselamatan kita di dunia selamat dari berbagai macam gangguan. Tidak perlu kita bergantung kepada selain Allah, apalagi eh, sebagian orang menggunakan jimat-jimat, menggunakan jampi-jampi, atau sangat bergantung kepada dukun dan kiai. Kita punya bacaan zikir yang ini sudah sebagai pengganti yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Maka itu saja yang nanti mencukupi kita. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.